0: تاریخنگار، نگار، فیلسوف، چون کلمه بهتری پیدا نمیشه، میشود گفت نظریه پرداز فرهنگی. اندیشه های برخلاف دیگر نظریه پردازان، تعاملات آمیز قامز نیستند، بلکه غافلگیری کننده صریح و تند هستند. شاید به این دلیل که همه پژوهش های او از صمیم قلب برمی‌خیزند. دل هایی هستند که رهاش نمی‌کنند. بیشتر کتابهاش به فارسی هم ترجمه شده‌اند. سمیمیت های سرد، شکلگیری سرمایهداری هیجانی چرا عشق درد دارد؟ ایوایلوز در مراکش متولد و در فرانسه بزرگ شده. در برخی از بهترین دانشگاه های جهان درس خونده و بعدها در همونها تدریس کرده. در نتیجه به یک روشنفکر بینون تبدیل شده. این مساحبه را نشیه گورنیکا با او ترتیب داده. مصاحبه با ایوایلوز عشق در زمانه سرمایه داری. این مساحبه رو رحیم نومانی ترجمه کرده و من نسیم نجفی براتون می خونم. سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیم می کنند. هر بچه شانزده ساله‌ای که یک تیشرت با عکس چگووارا تنش کرده به شما خواهد گفت سرمایهداری همه من را به روبوت تبدیل کرده است. اما به گمان ایلوز ابداً چنین نیست. برعکس، کاری که سرمایداری با آدم ها می کند، درست عکس این است. زندگی های به شدت مدرن ما به شدت عاطفی یا حیجانی هستند. از همین جا بود که ایلوز شروع کرد به ریشه یابی دلمشغولی معاصر با مسئله عو که به زعم او از محیطهای کار شروع می شود از جایی که هر اندازه عجیب به نظر برسد از آموزههای فروید برای افزایش کارایی کارکنان استفاده می کنند. بعد اندیشه های روانکاو بزرگ به بخش های خصوصی زندگی هایمان سرریز کردند. آن اندازه که امروز بدون استفاده از رواندرمانی قادر نیستیم زندگی را توصیف کنیم چنانکه ایلوز در تازه ترین کتابش، نجات روح مدرن، درمان عواطف و فرهنگ خودیاری شرح می‌دهد ما برای توضیح کارهایی که می‌کنیم انگار حتماً باید به خاطرات دوران کودکی بازگردیم و نیازهای عاطفی خود را به رسمیت بشناسیم او مفهوم هوش عاطفی هاوارد گاردنر را چون ادامه بازار گرم روانشناسی می‌داند آنچه برای گاردنر یک جور قابلیت در واکنشهای شخص به شخص است از نظر ایلوز، پول رایج سرمایه‌داری عاطفی پیشرفت است. او در نخستین کتابش مصرف اتوپیای رومانتیک، عشق و تناقضات فرهنگی سرمایهداری، توجه خود را بر موضوع وابستگی عشق به سرمایهداری مصرفی متمرکز می‌کند. وقتی در سده 19 عشق محیط خانه را ترک می‌کند و وارد فضای عمومی می‌شود، قرار یا دیت به آن معنی که امروز می متولد می شود. همزمان تبلیغچی ها بازاریابی های برای محصولات خانگی خلق می کنند تا زنان را جلب کنند توری نمیکشد که و عاشقی و مصرف از یکدیگر قابل تفکیک می شود. و همینطور باقی میماند تا حدود پنجاه سال بعد وقتی ااشقاشقی اقلانی می شود چیزی که زمانی عشق شورنگیز بود به محاسبه تبدیل می شود آنطور که او در کتاب بعدی خود سمیمیتهای سرد، دستاورد سرمایهداری عاطفی توصیف کرده است. امروز دیگر به جای اینکه منتظر شاهزادهی سوار بر اسب سپید بشویم که ما را به خانه بخت ببرد از راه تحلیل هزینه فایده در جستجوی زوج مناسب برمیاییم در این دنیای تازه تنها بدن‌های سکسی و فیزیک‌های ورزیده از صمیمیت واقعی نیستند جستجوی یک دوست پسر یا دوست دختر بیشتر چیزی است در مایه های پیدا کردن یک دیگری واقعی از اینجاست صحبت بر سر جفت شدن پروفایل‌های شخصیتی زنان و مردان از اینجاست صحبت لاینقته درباره تعامل عاطفی این هایی از یکی از های مهم او با نشریه گرنیکا. پرسش: بیشتر کتاب‌های شما به موضوع عشق و احساسات می‌پردازند. چیزهایی که از دید بیشتر آدمها به حوزه روانشناسی تعلق دارند تا جامعه شناسی. چطور به موضوع عشق به عنوان موضوع پژوهش علاقه مند شدید؟ بله احساسات به طور سنتی به حوزه روانشناسی تعلق دارند اما در همه علوم اجتماعی و حتی در علوم انسانی اتفاقی افتاده که من اسمش را میگذارم چرخش عاطفی مثل چرخش زبان و امثال آن مثلا پیشتر در مطالعات ادبی بیشتر به تفسیر متن پرداختند و خیلی توجه نداشتند به این واقعیت که متن و فیلم ها تولید طوری عاطفه می و از این راه مخاطب را به درون خود میکشند یا جامعه شناسان که کارشان این است که به این پرسش پاسخ دهند که چرا آدمها کارهایی را می کنند که می درباره رقابت حرف می زدن. وقتی چیزی را مصرف می کنید یا درباره قشبندی اجتماعی اما هرگز به احساس حسادت یا تحقیر یا شرم که می با قشبندی طبقاتی همراه باشند نمیپرداختند. پس میتوان گفت که در علوم اجتماعی و انسانی شاهد یک چرخش بسیار جدی بوده ایم و نه تنها در این حوزهها در علمی چون عصب شناسی هم روی بخش از مغز متمرکز شده اند که احساسات در آنها جا خوش نکته دیگر اینکه زمانی زمانی در ادبیات ادعای این بوده که سرمایه داری عشق رمانتیک را ممکن میسازد چون فرض بر این است که سرمایه داری فردگراتر است و مشوق آزادی امری که باعث می شود آدم ها بر اساس گزینه‌های عاطفی با یکدیگر وصلت کنند. من علاقه من شدم راستی این ادعا را بیازمایم. چطور از فضای رمانتیک به شبکه‌های زوجیابی رسیدی که کتاب صمیمیت‌های سرد بر آن متمرکز است؟ در واقع این دو موضوع ارتباطی به هم ندارند. چیزی که ابتدا نظرم را به خود جلب کرد، دو ورژن بسیار متفاوت سرمایهداری بود. ورژنی که در مصرف اتوپیای رمانتیک در صحبت می کنم که در آن کاله ها می توانند کمک کنند، آدم ها به هم دل بسته شوند. از راه برخی مناسک، مثلا می توانند با هم به سفر بروند یا به رستوران بروند. در این ورژن از سرمایداری من نمیتوانستم یک موزه ضد مادیگرایانه دیگر را اتخاذ کنم. به عبارت دیگر ما این کلیشه را داریم که کالاها و احساسات عواطف متزادند. احساسات منویند و درونی و کالاها مادی و بیرونی. گمان میکنم یکی از نتیجه گیری های کتاب مصرف اتوپیای رمانتیک این است که نمی نمیتوان چنین دوگانه و تمایزی قائل شد، چون کالاها به آدمها کمک می کنند، احساسات خود را بیان کنند، در حقیقت این احساسات را خلق می کنند. برای نمونه توجه کنید به آنچه ما اسمش را می فضای رمانتیک. صفت رمانتیک در قرن 19 بیشتر بر یک منظره طبیعی دلالت می کرد و همینطور بر حرکت افکار و ایده ها. اما در صده بیستم معنی رومانتیک همانطور که میبینید از آنجا مشتق میشود که گویی برخی اشیاء در واقع جوی خلق میکنند. صحبت از فضای رمانتیک که آنیست که باید بین زن و مرد اتفاق بیفتد، در واقع با آنچه پیرامونشان هست، می میشود. یا این صفت کول، cool. با حال را در نظر بگیرید کول cool بودن به این معناست که یک گرایش آتفی معین داشته باشی اما در این حال وابسته به این است که چه می پوشی به چه نوع موسیقی گوش می دهی و شکل آرایش محایت و غیره بخش اعظم فضای عاطفی همراه کاله ها می آیند. بخشی از مصرف اوتوبیای رمانتیک به موضوع به همامیختگی عواطف و کاله ها مربوط می شود تحقیق من روی اینترنت بسیار متفاوت بود وجه اقلانیسازی سازی سرمایه داری به دیگر گرایش هایی که حقیقتا با عواطف و وجه عاطفی امور و آنچه من اسمش را میگذارم شهود و اندیشه پرشور تناقض دارند کتاب نفی نمی کند این امکان را که بازار مصرفی میتواند به شما کمک کند لحظات احساسی پرشوری را تجربه کنید در تحقیق درباره اینترنت نشان می دهم که تکنولوژی را مردم سده 19 شور عاطفی می منتفی می کند. به این خاطر که تکنولوژی شما را اجبار می کند که روابط خود را به شیوهی کاملا اقلانی مدیریت کنید و به این خاطر که یک گرایش بیعتنائی یا منفی نسبت به پیش آمد یا امر تصادفی خلق می کند. این امکان انتخاب است که تجربه شور عاطفی را به کلی دگرگون می کنند. چون شور عاطفی بر کمیابی استوار است رواندرمانی زبان مشترک بیشتر زنان و مردان حرفه است که در اروپا و ایالات متحده زندگی می کنند. شما موفقیت ودیالن را چطور توضیح می دهید؟ یا موفقیت اپراینفری را نظرتان درباره دیدگاه گاردنر و مفهوم هوش عاطفی چیست؟ در این نگاه که گویی یک از ما مقدار معینی قابلیت واکنش عاطفی داریم که قابل اندازه است، مثل ضریب هوشی یا آیکیو خب فکر می کنم کاری که این نظریه می کند این است که آخرش به تخت و استاندارد کردن سبک های عاطفی می انجامد. این چیزی است که در ایالات متحده به خوبی می توانید ببینید امیدوارم بهتان نخورد اما این احساسسی است که بیشتر خارجی ها در ایالات متحده دارند، ساپکولاتيفي امریکایی ها در محیط کار کاملا قابل پیش بینی نیست و از قواعد استاندارد معینی پیروی میکند خب اگر میدانی که معنی هوش عاطفی داشتن این است که به شخص دیگر توجه داشته باشی اینکه تا اندازه‌ای آشان موافقت کنی به یک روش محکم و جدی اما نه کننده حرف بزنی طبیعتاً با انبوهی از آدم ها طرف میشوی که همان قواعد رفتار عاطفی را رعایت میکنند پس یکی از پیامدها ها استاندارد کردن واکنش های عاطفی آدم ها در محیط کار است. پیامد دیگری است که شروع می کنی به ساختن سرسل مراتبی از آدمها به شیوه‌ای که تعداد انبویی از آنها بیرون می‌مانند. تصور کنید کسی را که در شرایط سختی زندگی کرده و بزرگ شده است. والدینش مرتب سرش داد زدند. او به احتمال زیاد آدمی واکنشی خواهد بود که زود جوش می آورد و رفتارش برای کار در محیط‌های کار امروزی، مناسب نخواهد بود. اینها نشانه های جدی ناکارایی انسانی و هرفهی تلقی می شوند. این هم مسئله است. فیلم ای هست ساخته کنلوچ به نام کفش دوزک کفش دوزک. فیلم تکاندندهی ای درباره یک رویداد واقعی. زنی که سه یا چهار بچه دارد، بچه های کوچک، زنیست فقیر که برای نگاهداری بچه هایش ناچار از کار کند. او برای اینکه مطمئن شود برای بچه ها اتفاق افتد وقتی به سر کار می رود در خانه را قفل می کند. یک روز در خانه آتش سوزی می شود. یکی از بچه ها صدمه می بیند یا می میرد دقیقا خاطرم نیست. مقامات تمین اجتماعی بچه ها را از او می گیرند. چون او را برای نگهداری آنها صاحب صلاحیت ارزیابی نمی کنند. تصورش را می کنید زنی که زندگیش حل محور بچه هایش می گردد زنی که کار میکند تا با حقوق اندکش آنها را تغذیه و بزرگ کند متهم میشود که صلاحیت ندارد زن شکایت میکند در دادگاه قاضی او را شماتت می میکند و او از کوره به در میرود شروع میکند به داد زدن کاری که خیلی طبیعی است همه آدمهای نرمال از نظر ساخت عاطفی وقتی احساس میکنند قربانی بی‌عدالتی واقع شدهاند داد و بیداد میکنند اما همین رفتار باعث میشود از او سلب صلاحیت شود داد زدن نشانه این طلاقی می شود که او حقیقتاً صلاحیت سرپرستی بچه ها را ندارد. چون یک مادر خوب باید آرامش خود را حفظ کند و فضیلت اخلاقی طبقه متوسط انگلسان را که توانایی کنترل احساسات خود بخشی از آن است به نمایش بگذارد. و اگر این کار را نمی کند پس یک مادر صاحب صلاحیت نیست. این نمونه ای است که نشان می دهد. چطور سبک رفتار عاطفی می تواند پیامد های نهادی داشته باشد مثلا در تصمیم گیری های یک دادگاه برخی آدم ها بهتر از برخی دیگر بلدن چطور عواطف خود را مدیریت کنند و یک جوه پذیرش و باورپذیری پیرامون خود به وجود بیاورند من با اینکه برخی سبک های عاطفی پذیرفتنی تر یا معتبرتر شناخته بشوند مخالفم مصاحبه با ایلوز، عشق در زمانه سرمایه داری. ترجمه رحیم نومانی، راوی نسیم نجفی این مقاله و ده ها مقاله دیگر را در سایت معرفی و نقد کتاب بینش بخوانید.